0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Slimmer Schrijver Podcast. Mijn naam is Marcel Hoogland, ook wel bekend als de Slimme Schrijver. Ik help schrijvers bij overheden, zorgorganisaties en ziekenhuizen van hun schrijf twijfels af en leer ze snel, slimmer en begrijpelijk te schrijven. Ik weet hoe woorden voor je kunnen werken en gebruik de kracht van woorden als basis voor succesvolle communicatie. Vandaag wil ik het met je hebben over begrijpelijk schrijven. Heel veel en heel vaak lees je of hoor je over het schrijven op B1-niveau. Wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat? Eerst even een inleiding. Wist je dat van alle Nederlanders 2,5 miljoen laag geletterd is? Dat betekent dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en vaak ook met rekenen. De meesten hebben ook moeite met computers of mobiele telefoons. 2,5 miljoen. Ik weet dat je dat niet wist. En het is ook een veel groter aantal dan ik zelf altijd dacht. Maar dat betekent dus wel dat je als schrijver heel goed rekening moet houden met deze groep mensen. En laten we eerlijk zijn, dat doen we niet echt. Zeker belangrijke organisaties zoals de Belastingdienst, het UWV, gemeentes en sowieso alle overheden... slagen er maar maat in helder en begrijpelijk te schrijven. En ook zorgorganisaties zoals huisartsen, verpleeghuizen en ziekenhuizen... Slaag er nauwelijks in begrijpelijk te schrijven. Gelukkig zijn er wel steeds meer pogingen. Je ziet het bijvoorbeeld bij websites van gemeenten. Die zijn de laatste jaren allemaal veranderd in een zogenaamde toptaken site. De meest gebruikte diensten en producten van de gemeente kun je als bezoeker heel snel vinden. En ook het taalniveau is absoluut beter dan in het verleden. Kortere zinnen, heldere taal. En ze proberen vaak ingewikkelde teksten zo eenvoudig mogelijk te schrijven. Echt top. Maar een gemeente heeft meer manieren waarmee ze communiceert. Brieven en folders bijvoorbeeld. Daar is nog veel winst te behalen. Laatst vond ik een folder op internet van een gemeente. Het gaat over schuldhulpverlening. En eerlijk, dat is een lastig onderwerp. Mensen die met schulden te maken hebben, zijn vaak praktisch opgeleid. Of hebben een laag taalniveau. En dan is het dus heel belangrijk helder en duidelijk te schrijven. Begrijpelijke taal dus. Maar ja, wat verstaan we onder begrijpelijke taal? kan het ook heel makkelijk zeggen, dat zijn teksten die zo geschreven zijn dat zoveel mogelijk mensen begrijpen. Simpel. Maar hoe meet je dat? Er is in Europa ooit een methode voor bedacht. Ze hebben elke taal in zes niveaus verdeeld. Van A1, het meest simpele, tot en met C2, het bijna academisch niveau. En hoe lager een tekst kort, hoe meer mensen hem kunnen begrijpen. Zo zou 20% van de Nederlanders in staat moeten zijn simpele teksten te begrijpen. Teksten op A1 en A2 niveau. En 40% begrijpt teksten op BE-niveau. De rest, dus B2 tot en met C2, ook 40%, is in staat moeilijkere woorden en zinnen te begrijpen. Samengevat, als je schrijft op zogenaamd BE-niveau, betekent dat dat 8 van de 10 mensen jouw tekst kunnen begrijpen. En dat is geen slecht aantal. En het fijne is, er zijn websites waar je jouw tekst kunt laten controleren op het taalniveau. Dan weet je in grote lijnen welk niveau je tekst heeft en waar je het zou kunnen versimpelen. En ik weet ik wel, er is veel negatief te zeggen over deze rekenmethode. En het gebeurt dan ook. Zoek er maar wat websites op na en Google. Maar het voordeel is wel dat het logisch klinkt en eenvoudig te begrijpen is. En iedereen snapt ook dat hoe simpeler je tekst is, hoe meer mensen hem kunnen begrijpen. Dus ik laat de discussie over de methode even, maar gebruik de methodiek wel om de folder over schop hulpverlening te toetsen. Laten we beginnen met de inleiding. Als schulden een probleem worden. U raakt in problematische schulden als u niet meer aan uw aflossingsverplichtingen kunt voldoen. Bijvoorbeeld doordat uw inkomen lager is geworden dan uw vaste lasten. Dat gebeurt niet vanzelf. U kunt te maken hebben gehad met tegenslag, zoals het verliezen van uw baan of een echtscheiding. Misschien bent u door omstandigheden het overzicht over uw geldzaken kwijtgeraakt. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden. Voor hen is er schuldhulpverlening. Wanneer u financiële problemen heeft en u niet langer in staat bent uw rekeningen te betalen en aan andere betalingsverplichtingen te voldoen, neem dan contact op met het loket schuldhulp van de gemeente. Puntje, puntje. Bij het loket schuldhulp werken klantmanagers die u kunnen helpen bij het vinden van een oplossing voor uw financiële problemen. Het kan ook zijn dat zij u doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. Of schuldhulpverlening of andere hulpverlening de beste oplossing is voor uw situatie, is afhankelijk van een aantal factoren en wordt vastgesteld op basis van één of meerdere persoonlijke gesprekken. Deze handleiding geeft kort en overzichtelijk informatie over de verschillende vormen van schuldhulpverlening. U leest welke regelingen en mogelijkheden er bestaan, wat u moet doen en waar u moet zijn om er gebruik van te maken. Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, neem dan kosteloos contact op met de gemeente. Pinkie, pinkie, pinkie. Deze inleiding, de inleiding van de folder, als je die zou meten, dan blijkt het taalniveau B2 te zijn. Dat betekent dat 6 van de 10 mensen deze inleiding van de folder niet goed begrijpt. Ik heb de rest van de folder ook getest. De meeste onderdelen waren B2, soms zelfs C1. En ik lees nog een stukje voor. Hoe vraag ik schuldhulpverlening aan? 1. Neem telefonisch contact op met het loket schuldhulp... voor het verkrijgen van een aanvraagformulier schuldhulpverlening. Het loket schuldhulp is telefonisch bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-1234... 5, 6, 7, 8. 2. Zodra u het formulier volledig hebt ingevuld en met alle bijbehorende gegevens hebt ingeleverd bij het loket Schuldhulp, ontvangt u een schriftelijke uitnodiging voor een intakegesprek. 3. Het intakegesprek vindt plaats binnen 4 weken nadat u het formulier en de benodigde gegevens hebt ingeleverd. 4. Tijdens het intakegesprek wordt samen met u gekeken naar een mogelijke oplossing voor uw situatie. Deze tekst heeft niveau B2-C1. Slechts 15% van de mensen begrijpt precies wat ze moeten doen als ze hulp nodig hebben met hun schulden. Hopelijk belt de rest het gratis telefoonnummer. Hoe kan het beter? Nou, en heel eerlijk, beschrijpelijk, begrijpelijk schrijven is niet eenvoudig. Maar wel superbelangrijk. Maar hoe schrijf je dan nou zo dat mensen met een taalniveau B1 het begrijpen? Want dat betekent dat 8 van de 10 mensen de tekst begrijpen. Ik geef een paar tips. Begin met het je maximaal te verplaatsen in de lezer. Als ik zelf schrijf, heb ik altijd een lezer voor ogen. In mijn geval een buurvrouw van vroeger. Zij was duidelijk in haar taal, lekker direct, maar liet zich makkelijk overdonderen door de instanties. Soms kwam ze met een brief of folder waar ze echt niets van begreep. Omdat ik studeerde, wilde ze dat ik hem uitlegde. Ik las dan de tekst en begreep er zelf met moeite iets van. En ik probeerde het dan wel zo uit te leggen dat zij het begreep. En zo schrijf ik nu ook, als dat nodig is. En ik raad jou aan ook een specifiek iemand voor ogen te hebben als je schrijft. Iemand die past bij de doelgroep van jouw tekst. Die je direct kunt aanspreken met je woorden. En die de boel zit in je tekst meteen pareert met huh? Als je dat in je hoofd doet, dan heb je ook direct die feedback. En kun je je teksten aanpassen. Ik ken ook schrijvers die maken een persona van iemand. Een persona is een eikpersoon. Iemand met duidelijke kenmerken, bijvoorbeeld leeftijd, hobby's, gezin, opleiding. Zo gaat die lezer, die persona, echt leven en kun je jouw teksten perfect passend maken. Wat ook belangrijk is, is weten wat het doel van je tekst is. Bijna altijd is dat doel je lezer tot actie te brengen. Hij of zij moet iets gaan doen, of juist niet meer doen. En elk woord moet helpen dat doel te bereiken. Helpt een woord of een zin daar niet bij, laat het gewoon weg. Bedenk dus goed wat het probleem van je lezer is. Kijk, ik begrijp best dat een ziekenhuis wil vertellen dat Dr. Pietersen een belangrijk onderzoek heeft gepubliceerd. Maar heel eerlijk, een patiënt wil weten wanneer Dr. Pietersen spreker heeft. Begin met wat de lezer wil weten, niet wat jouw organisatie wil vertellen. Gebruik daarbij zoveel mogelijk woorden die bijna iedereen kent. En zo weinig mogelijk lange woorden, complexe woorden, jargonwoorden. Natuurlijk, soms kun je moeilijke woorden wel gebruiken. Maar dat doe je alleen als je zeker weet dat je lezers kent. Chronisch zieke patiënten bijvoorbeeld weten vaak heel veel van hun ziekte. En kennen dus ook de moeilijke woorden die bij die ziekte horen. Op de website zoek eenvoudige woorden staan alle woorden op B1 niveau. Staat jouw woord er niet bij? Zoek dan een alternatief. Eh, sorry. Alternatief is een woord dat niet op de B1 lijst staat. Kies daar een ander woord voor. Een voorbeeld kan ook gebruiken synoniemen.net. Wat dat betreft, het internet is jouw vriend. Maak je zinnen zo kort mogelijk. 10 woorden voor een zin is lang genoeg. Tot 15 woorden mag. En wissel lange en korte zinnen af, want dat vergroot de leesbaarheid. Gebruik ook zoveel mogelijk woorden die zinnen verbinden. Voorbeelden zijn omdat, daarom, eerst, daarna, etc. Nog een belangrijke. Schrijf actief. Bedenk altijd wie wat doet. Dan hoef je dus nooit te schrijven dat iets gedaan wordt. Schrijf: de dokter schrijft een recept voor u en niet er wordt een recept voor u geschreven. Schrijf zo persoonlijk mogelijk. Gebruik ik of wij. Hou het eenvoudig en breek zinnen af. Let dus goed op de toon die of de toon past bij je lezer. Veel gemeden beginnen een brief met geachte en sluiten af met hoogachtend. Waarom geen beste. En met vriendelijke groet als afsluiting. Kies een toon die past bij je organisatie. En de toon is de manier waarop je wilt dat anderen de organisatie zien. En tot slot, de opmaak van je tekst maakt het lezen ook makkelijker. Zeker op bijvoorbeeld websites geldt, korte linea's, schrijven voor maximaal één onderwerp per alinea. gebruik veel en duidelijke tussenkopjes, zorg voor een helder opbouw en duidelijke samenhang en zorg dat de eerste zin het belangrijkste boodschap wordt. Als je het allemaal hebt gedaan, dan krijg je een veel betere brief. En ik weet wel, theorie en tips geven is makkelijk. Het gaat uiteindelijk om de praktijk. Daarom heb ik die folder die ik net voorlas over schulp hulpverlening herschreven. Het is nu 20% korter en het is volledig op taalniveau B1. Acht van de tien mensen kunnen het begrijpen. En in de volgende podcast laat ik je de nieuwe versie horen. Dat was hem. Wil jij ook begrijpelijk schrijven? Of teksten maken die iedereen begrijpt? is lastig en het kost tijd, maar gelukkig de slimme schrijver kan je helpen. Bijvoorbeeld door training te geven aan je medewerkers of bestaande teksten te herschrijven. De website slimmerschrijver.nl vind je meer informatie. En voor nu zeg ik, peace!